0: Welkom bij Beginnen met Bitcoin, de podcast waar ik Bitcoin en Lightning uitleg aan beginners. En deze podcast gaat over twee verbeteringen aan het Bitcoin-netwerk, namelijk Schnorr en uh, Taproot. Schnorr voor betere handtekeningen en Taproot voor betere smart contracts. Ja goed, Schnorr en Taproot dus, uh, twee bijzondere namen voor uh, twee verbeteringen aan het Bitcoin-protocol. Eens in de zoveel tijd zijn er grote verbeteringen, er is een hele lijst van dingen die... Uh, ...verbeterd uh, of die, die ontwikkelaars willen verbeteren aan bitcoin... ...maar er zijn er nu twee gepakt om uh, samen uit te rollen. Nou, die voorstellen die stonden al even op de lijst. Die zijn al jaren geleden gemaakt, maar ze worden nu, uh, nu worden ze geactiveerd. Ik neem dit op in mei 2021 en ja, er wordt nu gekeken naar de activatie. Snor en Taproot dus, twee aparte voorstellen. Ik zal ze apart behandelen... En ik zal zal de podcast eindigen met hoe dit nou geactiveerd wordt. Ten eerste is er Taproot. En Taproot, dat is een manier om de condities van het uitgeven van bitcoin te verbeteren. Anders gezegd, als ik een bitcoin overmaak naar een adres, dan staat er in dat adres, daar staan de voorwaarden, gecodeerd, hoe uh, hoe die bitcoin opnieuw uitgegeven mogen worden. Nou, even uitgelegd, als we terugdenken aan aflevering 6 over transacties, dan had, hadden we in ieder geval drie dingen nodig. We hadden de inputs nodig, we hadden de outputs nodig en we hadden de signatures nodig. Ja, dat was allemaal, dat zijn de ingrediënten van een transactie. Dus we hebben inputs, outputs en signatures. Nou, die, als je een transactie ging maken, dan ging je dus vertellen welke munten je ging gebruiken. Welke je, ja, wat de inputs zijn, dat zijn dus die inputs. En je zegt waar ze naartoe gaan, dat zijn de outputs. En in die outputs daar stonden voorwaarden voor uitgeven. En dat kan heel simpel zijn. Een, een, een hele simpele voorwaarde voor het uitgeven van bitcoin kan zijn. Als er iemand kan bewijzen dat die key X heeft. Dan mag hij dit uitgeven. Nou als ik bijvoorbeeld gewoon naar een persoon een, een bitcoin transactie overmaak, Dan zal er als voorwaarde staan. Als die andere persoon kan bewijzen dat hij die, die key heeft. Dan mag hij het uitgeven. Nou dat is een hele simpel, heel simpel output script is dat zeg maar. Nou en er zijn ingewikkeldere oplossingen, bijvoorbeeld voor Lightning. Die maken slimmere smart contracts. Als als gebruiker van Lightning, dan merk je dat niet. Maar onder Lightning, daar zit een multisix. En met het openen van een uh, een kanaal, dan maak je een een onchain transactie. En in die transactie staat ongeveer, nou, dit geld dat mag uitgegeven met een 2 van 2 Multisig, dus als twee partijen het eens zijn, dan mag dit geld weer worden uitgegeven. Of als er een bepaalde timer is verlopen, dan gaan er andere voorwaarden in. Um, en dan mag het weer op een andere manier worden uitgegeven. En soms moet je een, een geheim moetje prijsgeven om iets te mogen uitgeven. Dus je kan er een heel uh, complex smart contract van maken van die, uh, van die, van die output uh, script. Daar kun je hele, hele slimme uh, voorwaarden in zetten. Nou ja, multi multisigs, dat zijn nog zo'n oplossing. Als er een, een, een drie van vijf sig is, bijvoorbeeld. En dan moeten drie mensen het eens zijn. Um, ja, dan, dan moet je dat helemaal zeggen. Ja, als er dan één iemand tekent, dan is hij niet geldig. Maar als er twee tekenen, dan wel. En dan moet je allerlei voorwaarden maken voor dat tekenen. Nou, wat ik probeer duidelijk te maken. Um, ja, deze output, dat kan heel complex worden, die, die scripts. En dan al die... Um, ja, al die voorwaarden dus, daar hangen dus die scripts aan. Als, het dus het, als situatie 1 gebeurt, dan zal de uitbetaling volgens scenario 1 zijn bijvoorbeeld. En als situatie 2 gebeurt, dan uh, gaat de uitbetaling volgens scenario 2 nou, en zo door. En dat kan je zo complex maken als je wil. Nou, dat kan op dit moment al. Je, je kan deze contracten kan je al uh, maken, maar dit kost veel opslag. Je moet die contracten moet je nu op de uh, blockchain zetten. Ja, en dat kost gewoon uh, tekens, dat kost gewoon bytes op je ...op je blockchain, nou ja, en als je terugdenkt aan de uh, aflevering over transactiekosten... ...per byte betaal je, dus ja, als, als, die, als je een heel groot script maakt... ...ja, dan betaal je dus gewoon meer bitcoin om die uh, transactie erdoor te krijgen. Dus ja, dit kan al, deze, deze functies die zijn er al, maar het kost dus veel opslag. Nou, en wat Taproot nou gaat doen, want ja, we hadden het over Taproot... ...die bouwt op MAST, en MAST staat voor uh, Merkleized Abstract Syntax Tree... Nou, dat mag je meteen vergeten, maar onthou, ja, die uh, taproot, dat bouwt dus op must. En must, dat is een, een manier om deze, deze situaties en die uitbetaalscenario's, om die kleiner op te slaan in het output script, om die simpeler op te slaan. Nou, het is een, uh, een manier, dat must, dat maakt gebruik van uh, merkle trees. Ik ga hier niet al te diep op in, maar het komt er meer op neer. Die Merkle Trees die worden ook gebruikt door uh, de miners als die een blok gaan minen. Die pakken alle transacties samen naar één hash. En de de manier waarop dat gebeurt, dat zijn dan Merkle Trees. En wat je dan kan doen, je kan al die transacties in één hash maken. En je kan bewijzen dat uh, elke transactie, daarvan kan je bewijzen dat die erin stond. Door alleen maar het paadje naar die ene transactie duidelijk te maken. Ja, dit het is een beetje een, een, een complex ding om in, in woorden uit te leggen. Maar uh, ja, onthoud in ieder geval... je kan heel veel elementen, heel veel verschillende situaties... of heel veel transacties... die kan je dan samen gaan voegen in één kleine uh, waarde. Nou, dat is wat dat must doet. En um, wat je nu met must zou kunnen gaan doen... als dit erop zou, gezet zou zijn... als je nou iets gaat uitgeven, als je die bitcoin gaat uitgeven... dan hoef je alleen dat ene paadje bekend te maken... Um, van hoe je het wil uitgeven. Dus, misschien waren er 20 verschillende situaties hoe die Bitcoin uitgegeven konden worden, uh, nummer 1 tot nummer 20. Je wil nummer 15 gebruiken. Nou, hoe het ooit was, hoe het op de huidige manier is, dan moet je dat hele script met die 20 verschillende uh, outputs, of die t- sorry, die 20 verschillende scenario's, die moet je uh, op de blockchain gaan zetten. Nou, met alle bytes die erbij komen kijken, dat is heel groot. Maar nu met mast, als je bijvoorbeeld die vijftiende scenario, als je dat wil uitgeven, dan zou je alleen dat scenario 15 bekend te hoeven maken. Nou, en dat is op zich al mooi. Dat maakt het allemaal al wat uh, kleiner. Maar door die snor signatures, uh, waar ik het zo over ga hebben, dan hoef je niet eens die hele tree meer... Uh, ja, je hoeft, dat paadje hoef je niet eens meer helemaal uit te leggen hoe je daar ben gekomen. Je kan het nog kleiner maken. Nou, en dan komen we vanzelf bij snor aan. Nou, een klein stukje introductie, er was, er was uh, Klaus Schnorr, een, uh, een wiskundige, inmiddels is hij 77 jaar oud en hij bedacht een manier om digitale handtekeningen te maken. Een vrij elegante manier en um, ja, een heel slimme en, en ook wel uh, fout ongevoelige manier om handtekeningen, digitale handtekeningen te maken. Nou, die Klaus Schnorr die patenteerde zijn uitvinding en daardoor wordt het niet super breed Uh, Maar dat patent dat is verlopen in 2008. Dus dat is best wel recent. Nou, die handtekeningen dus. We hebben dus de huidige handtekening op de huidige manier. Daar, ja, die handtekeningen. Daarmee bewijs je dus dat die coins uitgegeven mogen worden. Of signatures, die noemen we ze ook wel. Dus je had je input, je output en je signatures. Nou, stel dat je een transactie gaat maken. Dan neem je bijvoorbeeld als input, neem je... uh, nou, in de input dan zeg je: nou, ik ga de Bitcoin van de vierde transactie uit blok 500.410 ga ik uitgeven. Nou, dat is dan een input. En om te bewijzen dat je die uh, Bitcoin die uit die vierde transactie in blok 500.410 mag uitgeven, dan moet je dus aan de voorwaarden voldoen en je moet een handtekening maken. En op dit moment wordt daar ECDSA voor gebruikt. Dus uh, we willen naar SNOR toe, maar nu is dat ECDSA: dat staat voor Elliptic Curve Digital Signature algorithm. Nou ja, dat is simpel gezegd een manier om handtekeningen te maken met een een vlakke kromme heet dat uh, in de wiskunde en dat is zeg maar een een kromme lijn op een grafiek. Nou je hebt dus momenteel heb je dat ECDSA, dat huidige algoritme en dat zorgt nou voor die public keys en private keys waar het in eerdere afleveringen over ging. Nou simpel gezegd als je die seed hebt van die 24 woorden en er komt een adres uit, nou die seed dat was ongeveer jouw private key, jouw geheime sleutel. En dat adres wat eruit komt, dat zal met ECDSA berekend zijn. En dat is dan de public key, de publieke key die je bekend kan maken. Nou, en dat werkt prima op zich. En dat ECDSA, dat is al best wel mooi. Maar je kan er niet mee rekenen. En dat is waar Schnorr nou interessant wordt. Want wat je met Schnorr kan doen, je kan dus uh, berekeningen gaan doen met die private en met die public keys. En wat je nu kan doen, je kan twee public keys bij elkaar optellen bijvoorbeeld... en de optelling van de private key, die is dan, of van die twee private keys die erbij horen... die zijn dan ook nog geldig. Nou, ik ga hier niet verder op in, maar ja, ik vind wiskundige zien een vrij waanzinnig uh, concept. Dat is dus snor, dat zijn de nieuwe manieren om handtekeningen te doen. Dat is dat nieuwe manier om handtekeningen te doen. Nou, en samen of snor samen met dat taproot waar ik het net over had... Met die die transactievoorwaarden die beter worden. Die twee bij elkaar. Wat je nu kan doen. Je je kan de verschillende situaties voor het uitgeven van de munten. Dus dat waren die output scripts. Waarmee je ging bewijzen of je uh, die bitcoin uit mocht geven. Samen met dat taproot en schnor bij elkaar. Dan kan je dingen gaan uh, berekenen. Want je kan die verschillende situaties voor het uitgeven van die munten. Kan je bij elkaar optellen. En dat zet je dan in je output script. En als iemand dan die munten wil Uitgeven, dan hoeven ze alleen maar het bewijs en de signature van die ene situatie erin te zetten. Dus ze hoeven niet meer het hele script op de blockchain te zetten en dat scheelt dan weer, uh, dat scheelt dan weer ruimte. Nou, en dat betekent dus ook, omdat je heel veel verschillende situaties in die output kan zetten en je hoeft er maar één bekend te maken, kan je het aantal situaties kan je heel erg groot maken, omdat dat toch niet de, uh, de transactie groter maakt. En wat je dan bijvoorbeeld kan doen na deze upgrade... dan kan je op Bitcoin uh, onchain... dan zou je bijvoorbeeld uh, DAO's kunnen maken. En dat zijn decentrale autonome organisaties. Simpel gezegd zijn dat bedrijven die het bedrijfsmodel in een smart contract zetten. Dus geen directeuren meer, maar echt puur een contract waar er vooraf de, de afspraken staan. Uh, als er X gebeurt, dan doen we Y. En als er uh, uh, Z gebeurt, dan gebeurt er weer A. Nou, dat kan je allemaal in die smart contracts uh, zetten. Um, bijvoorbeeld, ja, er zijn vijf mensen die betalen in die DAO. Dat zijn vijf uh, eigenaren bijvoorbeeld van dat contract, die die betalen naar dat smart contract, die krijgen allemaal stemrecht en dan kan je in in dat smart contract, dan kan je dan allerlei situaties zeggen, wat er bijvoorbeeld gebeurt als er uh, gestemd wordt door die vijf uh, mensen, hoe er dan met geld omgegaan wordt. Dat dat zijn allemaal heel veel situaties die je in zo'n smart contract zou kunnen zetten en al die verschillende opties, al die verschillende paadjes, die kan je met dat snor en taproot, kan je dat samen uh, prakken tot een heel ...klein stukje data. Nou, en dat, dat geeft gewoon heel veel opties... ...en dan maakt het ook goedkoop om dit soort DAOs uh, erop te zetten... ...of ja, ja, goedkoop ten opzichte van hoe duur het nu is om uh, uh, dit soort transacties te doen. Ja, het wordt gewoon een stuk kleiner... ...omdat je die, uh, ja, al die opties hoef je niet meer publiek te maken. Nou, en wat, wat Schnoor en Taproot samen ook betekenen... ...dat is uh, dat niet meer alle mogelijke situaties bekend worden... Bijvoorbeeld als er nu een lightning kanaal gesloten wordt. Dan is er aan die sluittransactie is te zien dat het een lightning kanaal was. Want bij die sluittransactie moet je op dit moment alle mogelijke opties uh, bekendmaken. En die kanaaltransacties of die sluittransacties die hebben echt een heel herkenbare vorm. Een twee van twee multisig, een timer, een uh, bepaalde uitbetaalstructuren uh, uh, zeg maar. Nou en dat, dat is gewoon heel herkenbaar uh, ...op de blockchain dat dit een lightning transactie uh, was. Nou en als je dit uh, wat wat gaat uh, verkleinen of of versimpelen met dat dat taproot... ...en als je niet alle situaties meer bekend hoeft te maken... ...dan is bij het sluiten van een transactie, uh, als dat netjes gebeurt... ...dan dan ziet het er gewoon uit als een normale transactie. Dat is echt een verbetering die met snor en taproot uh, gebeurt... Dus je kan allerlei voorwaarden in je contract zetten en die voorwaarden die moeten nu bekend worden als het wordt uitgegeven. Maar met Snorren en taproot hoeven die voorwaarden niet meer bekend te worden. En dat is ook heel goed voor privacy, want want je ziet niet meer al die die, uh, verschillende paden en die verschillende mensen die meededen aan deze transactie. Als er gewoon netjes overeen wordt gekomen, uh, ook al is dat lightning of zijn dat ander soort uh, transacties met allerlei... uh, voorwaarden als er gewoon als de goede transactie is dan lijkt het een normale transactie en dan ziet de blockchain of dan ziet de wereld ook niet meer uh, nou ja stel dat het niet goed was gegaan deze transactie dan was het naar persoon b of c gegaan dus ja al die voorwaarden en ja er wordt gewoon een stuk minder bekend over je transactie als we dit uh, gaan gebruiken Ja, en dan zit er zitten nog wat meer uh, dingen in store en Taproot die ook lightning beter uh, gaan maken die uh, Ja, wat slimmere dingen in het contract die Lightning beter gaan maken. Dus uh, al met al hele technische en heel interessante dingen wat mij betreft uh, om te activeren. Maar het is nog niet geactiveerd. En dat is het laatste deel van deze podcast. De code voor Snor en Taproot, die bestond al even. Het uh, Het is wel een verbetering van het netwerk die vereist dat miners hier gaan meewerken. En hoe dat dan gaat, ja die ontwikkelaars van bitcoin, de bitcoin core ontwikkelaars, die doen zeg maar een een voorstel. Nou zoals ik zei, deze deze voorstellen die lagen er al even, maar goed de tijd was nu rijp voor die voorstellen. En er is nu uh, gekozen dat de miners uh, de mogelijkheid krijgen om bij ieder blok dat ze maken, dat ze minen dus, dat ze aangeven of ze taproot steunen. Nou en het aangeven of ze klaar zijn voor taproot of dat ze dat steunen. Dat noemen we signaling. En uh, dat signaling, en echt een signaal geven. Het is nodig dat 90% van de miners. dat die oké okay zijn met dit voorstel. En anders gaat het niet door. Dus dat, zijn best wel, ja, dat is best wel een hoog percentage. En in, uh, in dit geval noemen we dit speedy trial. Nou, en volgens mij zijn dit uh, zes periodes van twee weken. die we nu gaan krijgen, of uh, waar je al in zit als je dit uh, aan het luisteren bent. Zes periodes waarin ze aan kunnen geven dat ze klaar zijn. Dus ja, bij elkaar zes keer twee weken is ongeveer uh, ongeveer drie maanden. En in een van die periodes, in een van die zes periodes, moet er 90% van de blokken die gemaakt zijn in in die periode, die moeten dat uh, dat vlaggetje zetten, die moeten dat signaaltje geven van joh, wij zijn er klaar voor. Dus het zijn echt puur de miners die hier uh, aangeven of ze er klaar voor zijn. En als gebruiker is dat nog niet... uh, Nee, is dat niet relevant, dan uh, dan kan je geen signaal geven. Het is echt puur een eigenschap van een blok van... ja, wij zijn er nu klaar voor. Er is een site, tabroot.watch. en daar kan je zien hoe het nu zit met het signaling. Met een aantal rode en groene vlakjes kan je zien... ja, hoeveel uh, support er nu voor is. En het laatste mooie is, sinds dat we SegWit hebben... SegWit was de vorige grote update... toen kregen we ook een nieuw adresformaat... En in dat adresformaat, gelukkig krijgen we nu niet een nieuw adresformaat, want in dat Segwit adresformaat waar we toen over zijn opgestapt, daar zit een een versienummer in. We hebben nu BC1 uh, in ons adres staan, maar de mogelijkheid is er nu om dat dat versienummer te upgraden en dat gaat nu gebeuren voor Taproot. Dus gelukkig uh, hoeven er weer niet nieuwe adressen te worden uh, gemaakt. Nu kan alles gewoon... uh, In dat huidige formaat wat we kennen. En dat uh, is toch een stuk makkelijker. Nou een hoop spannende nieuwe updates dus. Ik uh, Zelf hoop ik dat het er snel in komt. Want uh, als het er niet snel in komt. Dan moeten we een andere manier vinden om dit te activeren. En dat dat kost altijd tijd. Maar ik ben uh, positief. Voorlopig ziet het er goed uit. En laten we hopen dat het uh, snel erin komt. Voor een hoop uh, verbeteringen aan het bitcoin netwerk. Nou dat was het voor nu. Tot de volgende keer. Uh, Stel al je vragen in de Telegram. Die vind je op beginnenmetbitcoin.com en vertel ook uh, je vrienden en kennis uh, over de podcast en uh, leer ze hiermee over Bitcoin. Tot de volgende keer.